0: Ist gut, alles klar. Letztes Jahr habe ich versucht, mein Mikrofon mal abzulegen. Im Park war das. Dann ist ich ein Kabel mit, mit dem Kabel immer. Und dann habe ich das iPad in der Hand gehabt und das Mikrofon musste in der Hand haben. Das ist einfach nicht gegangen, weil ich das iPad hin und her und Dann, nachher, dann habe ich gesagt: oh, Jetzt lege ich das Mikrofon weg. Riesiger Protest. Nein, du musst das Mikrofon behalten, das geht nicht. <lacht> die Technik forderte einen Mangel aus. Ich bin so richtig ins Schwitzen. Leicht <lacht> nervös geworden. Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen. Hier sein darf. mehr, dass ich bei euch dienen darf. Für mich ist es immer wieder eine Freude, hierher zu kommen. Und ich freue mich auch heute, dass Jimmy mitgekommen ist. Er war das letzte Mal auch schon dabei. Er ist ein guter Freund von mir und begleitet mich manchmal auch auf den Predigtdiensten. Mega cool. Wenn wir über Glauben, über Wert nachdenken, dann nachher sind wir Absolutheitsansprüche äh, verpönt. Unsere Gesellschaft hätte das überhaupt nicht gern. Alles hat doch irgendwo noch mit seine Richtigkeit. Und für mich ist so ein Symbol des Genderstern, so das Symbol, das, das zum Ausdruck bringt. Alles ist richtig, alles hat Platz, alles darf irgendwo Raum haben. Sobald es ein bisschen zu fest äh, zu eng wird, dann ist es nicht gut. Und wir haben ja jetzt gerade vor kurzem über die Ehe für alle abgestimmt und wir merken in unserer Gesellschaft ist das sehr wichtig, dass alles irgendwo Platz hat, alles irgendwo Raum hat. Und eben so das Genderstern. Genderstern ist für euch ein Begriff. Auch nicht, dass es geht es darum, dass man äh, anstatt eine männliche und eine weibliche Form nimmt, tut man einfach noch ein Sternchen oben dran, zwischen denen, oder? Ähm, was können wir jetzt sagen? Bäcker Sternli innen. Oder, ja, und dann hat man alle mit eingeschlossen. Dann ist es ist nicht nur Männlich-Weibli, sondern eben auch das, was alles zwischendrin ist. Es ist eine, es ist eine riesige Debatte. Äh, ist das überhaupt legitim, auch vom Deutsch her und so weiter? Und vielleicht haben die eine oder andere das schon wahrgenommen, der Genderstern. Aber einfach so, die Haltung, alles ist irgendwie richtig. Alles, man, man muss einfach allem Raum geben. So, so, solange es für dich stimmt, hey, kein Problem. Ja. Und eben auch, gerade in der Ehe für alle kommt ja das sehr stark zum Ausdruck. Und der Hintergrund von dieser Entwicklung ist eigentlich der tiefe Wunsch nach Gerechtigkeit. Aber natürlich auch nach Frieden, dass wir doch friedlich miteinander zusammen sein können. Und man versteht auch den Wunsch, weil sehr viel ist auch schlecht passiert. Man hat Leute ausgrenzt, man ist ungerecht umgegangen mit Minderheiten, Ungleichbehandlungen sind passiert. Denken wir nur mal an die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft. Vor 50 Jahren, wir feiern ja dieses Jahr, erst vor 50 Jahren ist das Frauenstimmrecht in der Schweiz eingeführt. Vorher hat die Frau ähm, eine Rolle in der Gesellschaft eingenommen, die ähm, hinter dem Mann war. Sie war nicht ganz so wichtig wie der Mann. Also, und das, ist noch, das ist noch recht krass, wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es ist eine Realität und es war auch nicht gut auf diese Art und Weise. Und ich glaube, jeder versteht das Bedürfnis von, hey, wir sind doch alle gleich, wir wollen doch nicht irgendwo neu mit Leuten ausgrenzen. Und so ist Toleranz zu einem von unserer Gesellschaft geworden. Alles ist richtig, jeder soll so leben, wie er es für richtig hält. Einfach, er darf einem anderen nicht schaden. Und wir reden hier dabei vom Pluralismus. Das Ideal, dass das freie Individuum, also jeder Einzel von uns, die Vielfalt respektiert und nach Kräften auch befördert. Klingt noch recht gut. Und eben eine von den neuen Entwicklungen ist dann auch die Anpassung der Sprache. Ihr werdet noch, hundertprozentig, werdet noch mehr von dem Gender-Sternchen In den Hochschulen wird das bereits schon umgesetzt, das Gender-Sternchen und Teilzeitungen druckt das auch schon, also das ist die Realität, dem werden wir begegnen. Die Entwicklung in so einer scheinbar gerechteren Welt hat natürlich auch dann ganz viele Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, auf unser Zusammenleben. Dort, wo Wert zu etwas Beweglichem werden, dort, wo alles angepasst wird, je nach Situation, fängt auch die Frage nach der Wahrheit plötzlich unsicher zu werden. Was ist wahr? Was ist wirklich wahr? Ist jetzt die Position wahr? Oder ist die Position wahr? Oder ist das wahr? Weil alles ist ja irgendwie richtig. Wo ist dabei noch die Wahrheit? Was ist noch richtig und wahr? Und das zeigt sich gerade jetzt in der Zeit, in der wir drinnen sind, dass sehr viele Wahrheiten herumschwirren und jeder beansprucht die Wahrheit für sich. Aber mir ist plötzlich nicht mehr sicher, ist es Fake News oder ist es nur eine Halbwahrheit, ist es einfach ein Teil wahr, wahr, was die sagen, oder ist wirklich alles falsch oder ist es wirklich richtig? Manchmal ist es nur schwer fassbar. Was ist denn wirklich wahr? Ist Stimmungsmache oder ist einfach alles falsch? Und mir fällt auf, dass gerade die Medien eine ganz wichtige Rolle spielen, auch in dieser ganzen Ause Auseinandersetzung. Weil sie sind natürlich darauf aus, dass Schlagziele produziert werden, weil die rendieren. Und danach ist man nicht mehr so darauf aus, ist das wirklich wahr oder nicht. Und gerade durch das wird der sowieso aufgeweichte Begriff von Wahrheit wird noch aufgeweichter und die Leute werden noch verunsicherter. Und man merkt, es entsteht ein riesiges Spannungsfeld. Und oft ist es auch so, dass gerade die Leute, die dann Toleranz einfordern, dass dann die sehr in gewissen Bereichen überhaupt nicht tolerant sind. Zum Beispiel, wenn es um Abtreibung geht, und man dort eher die konservative Position vertritt, dann nachher hat man es recht schwer in der heutigen Gesellschaft. Man wird als frauenfeindlich rückständig äh, tituliert. Und ja, man merkt, ah, das ist auf der einen Seite tolerant, aber auf der anderen Seite eben überhaupt nicht. Und man merkt plötzlich, eben mit dieser Aufweichung von Wahrheit, mit dieser Intoleranz, die sich als tolerant verkleidet, die einem da entgegenkommt. Hey, das sind noch Spannungsfelder in dieser Pluralität unserer Gesellschaft. Da kommen, alles ist richtig, alles ist gut. Hey, wir sind doch einfach friedlich miteinander unterwegs merken, wir, oh, das ist gar nicht so einfach. Das sind auch gewisse Probleme, die damit verbunden sind. Und das Extreme Beispiel ist ja dann nachher der Terrorismus, wo dann seinen Anspruch in die, äh, in die plurale Gesellschaft hineinträgt und dann das mit Gewalt versucht, seine Positionen umzusetzen. Das ist ja auch ein Teil von dem. Ja, man muss doch diesen Platz lassen, wir wollen doch. Nein, Gott, an dem Punkt jetzt eben nicht. Und man merkt, oh, gar nicht so einfach. Was sagt Jesus in die Zeit in wo wir drinnen sind? Was sagt Jesus in einer pluralen Gesellschaft, wo eigentlich alles richtig scheint? Wo alles richtig ist, muss einfach nur für dich passen. Jetzt sagt man, ja gut, Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt. Das war doch ganz anders dort. Damals war es noch klar. Vergiss es überhaupt nicht. Die Zeit, wo Jesus drin gelebt hat, war eigentlich die genau gleiche oder sehr ähnliche Zeit, wie bei uns heute die römische Gesellschaft, das römische Reich war absolut pluralistisch. Was an Werten, an Glaubensrichtungen vorhanden war, das war erstaunlich. Götter, Philosophen, Philosophien, Denkmuster, Lebensstil, das ist unglaublich, was dort alles vorhanden ist. Das einzige Einende, das das römische Reich hat, ist der römische Kaiser. Ihn hat man ehren, ihn hat man verehren. Er hatte ja teilweise gottähnlichen Status. Gehabt. Er war einfach so das Einende. Aber sonst hat alles einfach Platz gehabt. Man konnte alles glauben. Alles. Es ist sogar interessant geworden. Wir wissen dass in der Begegnung von Paulus in Athen mit den Philosophen dort. Das war alles interessant. Oh, eine neue Lehre interessant, hey, das müssen wir irgendwie neu mit aufsuchen. Und äh, ja, genau. Alles ist irgendwo richtig. Gewesen. Also eigentlich sehr vergleichbar in der heutigen Zeit. Ich denken wir, ja gut, aber Jesus ist im Judentum aufgewachsen. Dort war doch alles klar, die Werte sind klar und so weiter. Aber als Judentum war nicht einfach nur eine Richtung, die man glaubt hat, sondern zu der Zeit von Jesus war das Judentum sehr pluralistisch. Da gibt es mal die Strömung der Pharisäer, eine sehr gesetzliche, fromme Lüüt, die versucht haben, das Wort Gottes wirklich umzusetzen im Alltag drinnen. Das war eine leibbewegung und der name bedeutet abgesondert pharisäer bedeutet abgesondert und sie haben das gesetz auf den punkt genau wollen und haben dort dazu über 600 neue zusatzgesetze geschaffen um dass man sich an das als gesetz der bibel halten als altes testament pharisäer eine sehr dominante bewegung innerhalb des judentum dort zumal wo jesus gelebt hat oder dann Zaduzer. Das war die, die politische Elite, wenn man dem so sagen kann. Die, die so auch mit den Römern verbandelt waren, die so den griechischen Geist, sagen wir mal so, ins Judentum wollten, so die, die Intellektuellen, die Akademiker. Und die hatten extrem Mühe mit den Pharisäern. Mit Zusatzgesetze Zusatzgesetzen, mit der, äh, wie soll ich sagen, Gesetzlichkeit, die sie gelebt haben. Und dann nachher waren es noch die Essener. Das so ne klösterliche Gemeinschaft, die gesagt haben, wir schotten uns ab von der Welt und wir warten einfach, bis Gott, bis der Messias kommt. Und sie haben sehr streng einen vorgebenen Alltag gelebt, so wie man einen Kloster Kloster halt lebt. Und das Brutale ist, sie, sie haben Kranke ausgrenzt. die haben gesagt, Krankheit ist Sünde und wir wollen keine Sünde unter uns haben. Eine Behinderte Behinderung, die nicht teil sein von der Gemeinschaft. Also wirklich ganz, ganz brutal. Und danach gibt es noch weitere Gruppen und Gruppen, ich erinnere an Zelote, so eine jüdische Terroristenorganisation, die versucht hat, Israel zu befreien, schon dort zu malen. Man merkt, Jesus kommt in eine absolut pluralistische Welt, in eine pluralistische Gesellschaft. Römer, aber auch die Juden, ähnlich wie heute. Ähnlich wie heute. Und in diese Vielfalt kommt jetzt Jesus hinein, mit der Art und Weise, wie noch niemand vor ihm und kein nach ihm, der dem Pluralismus begegnet ist. Und man merkt, wie Jesus auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen zugeht. Wenn er auf die Pharisäer, auf Zaduzäer, auf Trömer, auf die einzelnen und so usw., wenn er auf sie zugeht und wenn er versucht, ihnen zu erklären, wer Gott ist und dass das Reich nach ist. Und er begegnet nicht nur diesen einzelnen Strömungen, sondern er begegnet auch den einzelnen Gesellschaftsschichten. Wie Simon Petrus, dem einfachen Fischer, der Fischen tut. Der hatte keine Ahnung. Sonst. Und dann begegnet er aber auch den Kranken, denen, die ausgrenzt sind. Mit denen, die niemand in der Gesellschaft zu tun haben wollte. Und eben er begegnet den Pharisäern, den hat. Und das Interessante ist, er begegnet auch den Frauen. Auch dort mal die Frauen, ganze die ganzen untergeordnete Rollen haben. Und wir merken, Jesus geht auf diese Leute ein, auf diese Gedanken, auf das, was die bewegt. Beschäftigt sich Jesus damit? Wenn wir in den Evangelien lesen, merken wir, wie Jesus sich aufgemacht hat. Wie er sich um die Menschen bemüht hat. Und ich glaube, da drinnen merken wir ein Stück weit auch eine Haltung, die vielleicht auch mehr für uns zu eigen machen in der heutigen Zeit. Dass wir nicht von vornherein sagen, hey, du bist ein Sünder und weg mit dir, ich will nichts mit dir zu tun Sondern, dass wir vielleicht auch schauen, wie Jesus das Evangelium weiterzugeben, den Menschen auch das weiterzugeben, was Jesus uns weitergegeben hat. Und was hat Jesus weitergegeben? Wie begegnet er ihnen? Interessant ist, was im Johannes 112 13 steht, gerade im Zusammenhang, was für eine Botschaft Jesus den Menschen gebracht hat. Dort steht, die aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches und nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Merkt ihr, was da passiert? Mit dieser Botschaft, was Jesus in eine pluralistische Welt rett. Er ermöglicht Identität. Er ermöglicht nämlich genau das, was wir in der pluralistischen Welt brauchen. Auszufinden, zu merken, wer wir sind. Was für eine Identität wir haben. Die Frage, nach wer ich bin, nach dem Sinn vom Lebens, das ist eine Kernfrage, das beschäftigt jeden von uns, früher oder später. Müssen wir uns mit dem auseinandersetzen? Äh, auseinandersetzen. Warum sind wir da? Was, warum, ja, was ist der Grund, dass ich da lebe? Was passiert nach dem Tod? Und so weiter. Und in einer pluralistischen Gesellschaft gibt es so viele Antworten auf das. Man kann es sich quasi aussuchen. Aber keine geht auf den Ursprung so ein, wie das hier bei Jesus der Fall ist. Das, was Jesus da eben anbietet. Es ist nämlich eine Identität, wo sich an Gott am Schöpfer orientiert, am Ursprung vom Leben orientiert. Und im Kontext von dem Johannes 1 wird ja beschrieben, wie Jesus am Anfang da war. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und man merkt, hey, da geht es um das Ursprüngliche. Um das, was eigentlich wirklich geht. Und was dann nachher rauskommt, ist, dass die Identität sich nicht an einem Gott orientiert, wo irgendwo neu mit weit weg ist, wie das alle anderen anbietet, sondern es geht um einen Gott, wo einem nahe sein möchte näher sein. Jesus bietet da Identität an, wo man dürfen Kind Gottes sein. Kann. Und somit ist eben auch Gott der Vater. Und das bedeutet jeder, wo die die Identität annimmt kann wie Jesus von Gott als Vater reden. kann in einer persönlichen Beziehung mit dem Vater stehen. Jetzt sagst du, ja, das, das weiß ich schon lange. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist: Ist es eine Realität, die wir in unserem Alltag drin leben? Ist der Gott wirklich mein Vater? Oder ist der Gott noch öpper, den ich noch nicht so gut kenne? Hat der Gott wie ein Vater Einfluss auch auf mein Leben? Hat er die Macht, hat er die Möglichkeit, auch in meinem Leben etwas zu bewegen und zu verändern? Schafft er in mir die Identität, dass ich weiss, ich bin Gottes Kind? Oder ist es einfach eine tolle Story, die wir hören, wo wir glauben? irgendwann ist mal angenommen und jetzt sind wir in einer Tradition drinnen und wir bleiben auf dieser Schiene, weil wir es halt irgendwann mal angenommen haben. Aber merkt ihr, was Jesus da uns weitergeht? gibt in so einer plurali Welt wo so viel alles richtig ist, sagt er hey ich möchte euch die Identität geben die Identität wo euch zu Kinder Gottes macht zu Kindern vom Schöpfer von dem wo alles in der Hand hat der wo alles weiß der wo alles gesehen der wo auch dein tiefste Herz kennt wo weiß wie du funktionierst was für Sorgen das du hast und er ist jeden Moment bei dir. Der Vater umgibt uns jeden Moment. Er ist nicht einfach irgendwo weit weg und interessiert sich nicht für unser Leben, sondern er ist gerade jetzt da. Und er weiß, was du denkst, was in deinem Kopf vorgeht. Und ich glaube, das Wissen und dass wir in dieser Identität leben, ist ganz wichtig, dass wir in so einer pluralistischen Welt drin leben können. Dass wir Orientierung haben, dass wir wissen, wer wir sind. Wir machen uns, unsere Identität, unser Sein sehr oft abhängig von den Menschen. Von dem, was andere Menschen über uns sagen. Ich weiss nicht, wie es dir geht am Arbeitsplatz oder der Und wenn dir jemand sagt, hey, das hast du schlecht gemacht oder das hast du gut gemacht. Und, dass man sich dann sehr stark an dem orientiert. Und sagt, ja, das, das macht mich aus, das kann ich gut, das kann ich schlecht. Und die definieren Menschen über einem, wer man ist. Und was Jesus uns da anbietet, dass er sagt, hey... Nicht Menschen definieren, wer du bist, sondern Gott. Dein Schöpfer sagt, wer du bist. Er sagt, was du kannst und was du nicht kannst. Und ich glaube, dass, wenn wir das verstehen können verstehen, wenn die Identität in Gott ist, wenn wir können unsere Identität gründet ist gründet in dem, dass wir eben Kinder Gottes sind, so wie Jesus das sagt, dem, dass wir annehmen, Jesus aufnehmen. Dann nachher merken wir, das hat Auswirkungen auf unseren Alltag, unser Leben. Wir müssen nicht mehr verunsichert sein, wie gehen wir jetzt mit dem Corona um, ist jetzt das richtig oder das richtig, sondern wir haben einen ganz anderen Fokus. Wir dürfen wissen, unabhängig, ob ich jetzt die Massnahmen toll finde oder nicht toll finde, ich bin ein Kind Gottes. Unabhängig, was jetzt hier mit dieser Gesellschaft passiert, ob es jetzt kurz vor dem Gericht ist oder ob es noch ein Zeit geht oder was auch immer. Wir haben die Identität Gottes. Ver Verstehen Sie? Da haben wir einen ganz anderen Umgang. Mit der Fluidität, mit dieser... Was, alles ist richtig irgendwie. Wir haben ein Fundament, das Fundament, um wir uns darauf stellen Und ich bin der Überzeugung, dass jetzt in, dieser Zeit, in der Zeit, wo wir drinnen sind, das entscheidend ist. Dass das eben auch den Unterschied ausmachen kann. Dass wir wissen, wir sind Kind Gottes. Das, wo Jesus sagt, die, die an ihn glauben, dürfen eben Kind Gottes sein. Was gerade auch in dieser Zeit, in der wir drin sind, oder eigentlich immer, und auch in der Zeit von Jesus, sehr provokativ ist, ist die Art und Weise, wie man zu dieser Identität kommt, wie da beschrieben worden ist. Es ist provokativ, weil eigentlich... Alles, was wir machen, hat mit dem zu tun, dass man sich das erarbeiten muss. Jede Philosophie, jede Religion hat mit dem zu tun, dass man dafür arbeiten muss. Es geht darum, dass man mit gewissen Übungen zu einem besseren Mensch wird. Fünfmal beten am Tag. Man lebt möglichst asketisch, das heisst, man tut möglichst wenig Fleisch, Alkohol und so, und danach wird man zu einem besseren Mensch fastet regelmäßig, Macht jeden Morgen sein Yoga oder was auch immer. Man bemüht sich richtig darum, dass man zu einem besseren Mensch wird. Und all die Angebote, die ich kenne, in dem Zusammenhang, haben immer mit, mit irgendeiner Leistung zu. Man muss selber sich selber ähm, das erarbeiten. muss sich selber immer wieder neu überzeugen. Sagen, jawohl, jetzt mache ich das und dann nachher wird dich zu einem guten Mensch. Aber was Johannes da hier im Evangelium beschreibt, kannst du den Text noch einspringen, bitte? Ist, dass Jesus eben keine Leistung fordert. Er sagt nicht, wenn du fünfmal am Tag bettest, dann nachher bist du Sohn Gottes, dann hast du die Identität. Jesus bietet die Identität, unabhängig von deiner Herkunft, von deiner Bildung, von deinem Vermögen, von deinen Fähigkeiten, die du hast. Egal woher dass du kommst, egal wie viel dass du gerade im Portemonnaie hast, das spielt überhaupt keine Rolle. Man kann sich die Identität nämlich nicht verdienen, nicht erarbeiten, nicht kaufen. Das Einzige, was er fordert, ist, dass wir ihn aufnehmen und an seinen Namen glauben. Und in diesem Satz ist deutlich, dass Annehmen und Glauben eigentlich zusammengehören. Das ist eine Einheit. Und wir erlangen unsere Identität als Kinder Gottes einzig und allein durch Glauben. Und Glauben ist nicht etwas, was man tun kann. Ich kann glauben, dass ich jetzt morgen eine Million habe und ich glaube und ich konzentriere mich darauf. Aber das ist nicht gemeint damit gemeint. Sondern von dem Glauben, wo da drin ist, die an seinen Namen glauben, das ist einfach eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die du und ich, jeder kann die treffen. Wenn es an der Tür läutet, Ding Dong, dann kann ich mich entscheiden, mache ich die Tür auf oder nicht. Es ist meine Entscheidung, die ich, die ich treffe. Nicht mehr und nicht weniger. Ganz einfach. Und ich glaube, dass. Auch das Ganze eine ganz wichtige Botschaft ist im Zusammenhang mit der heutigen Gesellschaft, mit dem heutigen Pluralismus. Wir, gerade auch als Christen, die die Entscheidung schon getroffen haben, mit Jesus unterwegs sind, haben immer wieder auch die Tendenz irgendwo noch in eine Richtung zu driften, Und man haben das Gefühl, haben, wir können uns das erarbeiten. Wir können leisten und dann haben wir die Identität Gottes. Als Christ macht man das oder das oder das oder das und dann nachher bin ich Kind Gottes. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, das ist lediglich ein Resultat aus dem, dass du dich entschieden hast gesagt hast, ich möchte Jesus. Und alles andere passiert dann aus dem Wirken vom Heiligen Geist im Herz drinnen. Und natürlich verändert sich das Leben, natürlich hat man einen anderen Fokus, aber im Grunde geht es allein um deine Entscheidung, die du vielleicht jeden Tag mit musst treffen Ich glaube. Ich glaube an Jesus. Jesus, du bist mein Herr. Und ich bin überzeugt, dass das ein wichtiger Aspekt ist in unserer pluralistischen Gesellschaft, dass wir uns bewusst sind: ich kann es nicht machen, ich kann es nicht leisten, ich kann es einfach entscheiden. Hey, und das entspannt doch. Wir müssen nicht irgendwo äh, abhängig machen vom Bibellesen oder eben auch von anderen Menschen, die sagen: Du bist genug heilig oder ja, bei dir musst du noch das und das noch bereinigen. Nein. Du bist gerettet, weil, wenn du an Jesus glaubst, bist gerettet. Und natürlich, ich möchte noch sagen, natürlich, Jesus verändert unser Leben. Er möchte nicht, dass wir in den Sünden bleiben, in den Verfehlungen bleiben. Er möchte etwas, aber er tut dann das. Und ich finde das so etwas Wichtiges, noch in der heutigen Zeit, dass wir aus dem Glauben raus Leben tun. Der Glaube hat aber auch noch mit dem zu, wir sollen an seinen Namen glauben. Und das ist noch interessant. Wenn man nämlich im Griechischen geht, nachlesen, das haben vielleicht die ein oder andere von euch schon gemacht, oder in einzelnen Übersetzungen, ich weiß, in Zürcher Übersetzung steht am Anfang, am Anfang war das Wort Johannes 1, Vers 1, das Wort war äh, bei Gott und das Wort war Gott, Logos. Habt ihr das schon mal gehört? Das Wort Logos? Ja. Und der Begriff, der griechische Begriff, wird ja übersetzt mit Wort, eben wie ich es bereits gesagt habe. Aber eigentlich ist das eine sehr ungenaue Übersetzung. Weil Logos ist ein Begriff, den man die griechische Philosophie dort zumal gebraucht hat. Das war ganz bekannt. Und Logos ist viel mehr als nur ein Wort. Es ist eigentlich das, was die Welt zusammen hat. Das Übernatürliche, das Verbindende, das, was die Materie durchdringt. Wo allem irgendwo neu einen Sinn gibt. Und jetzt merkt man plötzlich, wenn der Johannes hier den Begriff «Logos» braucht und nachher auf das bezieht, was wir jetzt hier in Johannes 1,12-13 lesen, merkt man plötzlich, hey, wenn wir an den Namen von Jesus glauben, dann ist er einer, wo alles zusammenhält, der so etwas wie alles durchdringt. Glaube bedeutet für mich, in Anspruch nehmen kann. ich nehmen, einfach meine Lasten, meine Schulden loswerden, weil Jesus ist ja, er hat alles für mich da. Und es zeigt eben, dass unser Leben in jedem, Fall, in jedem Fall Sinn macht. Weil wenn wir an seinen Namen glauben und er der Logos ist, wo alles durchdringt und Sinn macht, dann macht doch unser Leben auch Sinn. Auch wenn du wenig Geld hast, auch wenn du eine Bildung hast, die dich irgendwo noch jemand einschränkt. Du nicht irgendwo kannst in Politik gehen oder was auch immer. Wenn du ein schwieriges Elternhaus gehabt hast. Eine schwierige Vergangenheit hast. Leute, die dich verletzt haben. Wenn vielleicht sogar selber merkst, ich bin eine schwierige Persönlichkeit. Sogar auch dann kann dein Leben Sinn machen. Auch wenn du im Moment an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du, wo du stolperst und nicht weiterkommst. In Jesus Christus macht das Leben Sinn, weil er eben das Wort ist, weil er der Logos ist, weil er Sinn macht, weil er Sinn schafft. Glaube bedeutet eben in dem Zusammenhang darum auch, dass wir wissen, was mein Leben, meine Welt zusammen? Und da stellt sich schon die Frage, ist es Jesus Christus? Ist es der Logos, wo? hier der Johannes davor hat, wo wir an seinen Namen glauben soll. Oder versuchst du dein Leben mit anderen Sachen zusammenzuhalten? Mit Familie, mit Geld, mit Sachen, die vielleicht wichtig sind? Und ich glaube, dass es gerade in dieser Zeit immer wieder auch wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, was glauben wir denn? Was hält mein Leben zusammen? Wie sehr schnell kommen die Sachen in unser Leben hinein, die dann nachher andere Sachen, die unser Leben zusammenhalten, wo dann plötzlich bricht es auseinander. Eine Ehe, die zerbricht. Die Kinder, die nicht so rauskommen, wie man es erwartet hat. Und darum möchte ich heute Morgen Mut machen, einen Glauben zu haben, wo wir wissen, Jesus ist der, der Sinn macht. Jesus ist der, der meine Welt zusammenhält. In einer pluralistischen Welt. Wo stehst du heute Morgen? Was ist deine Position? Lebst du aus dieser Identität von Gott aus? Bist du ein Kind Gottes? Hast du dich entschieden? Hast gesagt, jawohl, ich möchte den Weg gehen"? Ist Jesus der, der dein Leben bestimmt, der dir sagt, was für einen Wert du hast, was für eine Identität du hast? Ist Jesus der, der dir deine Welt zusammenhält? Nehmen wir uns doch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Wo stehe ich? Ich meine, so eine Predigt kann ein Anstoß sein, ein Andenken sein. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das mitnehmen können für unseren Alltag, wo wir darüber nachdenken Und Was dreht sich mein Leben denn wirklich? Wir leben in einer pluralistischen Welt, wo alles richtig kann sein solange es niemandem schadet. Aber die Realität ist die, dass und gerade durch das, die Wahrheit eben auch relativ ist. Viel Unsicherheit da. Und Jesus begegnet dieser Unsicherheit, indem er unsere göttliche Identität anbietet. Er ermöglicht, dass du und ich mehr könnt, Kinder Gottes sein, können. Kinder vom Schöpfer, von dem, wo uns gemacht hat. Und zu dieser Identität kommen wir dann, wenn wir glauben. Nicht, weil wir leisten, nicht, weil wir cool sind, sondern einfach, weil wir glauben. Und das Glauben bedeutet, dass eben Jesus nicht nur unsere Lasten trägt hat, sondern dass wir eben auch ihn als der nehmen, der unser Leben, unser, unser Sein zusammenhalten tut. Ich möchte beten. Wir leben in einer Zeit, Jesus, das siehst du auch, wo sich sehr ähnelt. Dazu mal: Wir leben in einer Zeit, wo kann richtig sein kann und doch ist nichts richtig. Das zeigt sich gerade auch jetzt in dieser Zeit, wo man versucht in unserer Gesellschaft mit Pandemie, mit Massnahmen, mit was auch immer, allem versucht. Herr werden. Und ich danke dir einfach, dass du uns Orientierung bist in dieser Zeit. Also mit dem Wort, das wir jetzt auch gehört haben, dürfen wir wissen, wir haben die Möglichkeit, aus dir herauszuleben Es dass nicht andere Menschen unsere Identität geben, sondern dass nur du uns Identität geben kannst. Jesus, ich danke dir einfach an, dass es nicht aus einer Leistung heraus passieren muss. Dass wir nicht irgendwie müssen, dir beweisen müssen, dass wir Kinder Gottes sein können, sondern dass du uns einfach beschenkst. Dass wir einzig und allein durch den Glauben dürfen in dieser Identität sein dürfen. Ich bitte dich für mich, für uns alle, dass wir auch gerade in dieser Zeit, wo wir drinnen sind, nicht uns. Von, von, von dieser Leistungsgesellschaft, von dem Leisten müssen, Massnahmen ergreifen, um dass etwas passiert, sondern dass wir dürfen aus, in dieser Freiheit aus Glauben leben dürfen. Wir dürfen einzig und allein durch das Kinder Gottes sein. Ich empfinde einfach ganz stark, dass ähm, Menschen da sind, wo sehr stark auf der Leistungsgesellschaft auf deren Leistungsschiene drauf sind und ihre Identität sehr stark über Leistung definiert. Und ich möchte dir zusprechen, gib das auf. Gib das auf, weil es ist nicht zielführend. Du wirst irgendeine Straße zerbrechen, weil die Leistung rettet dich nicht. Ob du toll überkommst, die Leute die dich toll finden, intelligent, das, das gibt dir nicht die Identität Gottes. Auch nicht bitte fromm, auch nicht fromm über Es ist einzig und allein der Glaube. Und ich empfinde, dass Gott dir möchte sagen, er reduziere dich neu auf auf, auf den Glauben. Gib dir Leistungen ab. Danke dir auch Jesus, dass wir wirklich in dir die der Welt zusammengehalten wissen. Unsere Welt, meine Welt macht in dir innen Ich bitte dich das auch für, für uns, dass wir wirklich können in dir innen den Zusammenhalt haben Dass wir uns gerade in dieser Zeit immer wieder neu auf dich fokussieren. Weil du bist der, der Sinn macht. Du bist der Logos. Du bist die Wahrheit. Du bist das Wort. Und an dir wollen wir uns orientieren. Ich danke dir dafür. Amen.